0: Ahmadiyat zinda ba Ahmadiyat zinda ba Ahmadiyat zinda ba Ahmadiyat zinda
1: ba You are listening to Radio Ahmadiya the real voice of Islam
0: Ahmadiyat zinda زند آباد احمدیت زند آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد آج چراغ ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں <الفلام>
2: ان اللہ عالم میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں
0: تنزیل کی طبی ریب بفی ہی وَنَضَّبَّ رَبُّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لعلهم لعلهم
2: کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے افطرا کر لیا ہے بلکہ وہ تو تیرے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ ایک ایسی قوم کو ڈرائے جن کی طرف تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت پائے
0: اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ سُمَّ السَّمَّ وعلى العرش ما لكم من دوني من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اطولاہر تمام سامعین کو خوش آمدید کرام پروگرام ریڈیو احمدیہ آپ ہر اتوار کی شام چار سے پونے پانچ بجے کے درمیان اے ایم سیون سیونٹی پر اور رات دس سے 12 بجے کے درمیان وائس آف اسلام کرام پر سماعت فرما سکتے ہیں. سامین اکرام پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات قرآن کریم اور نبی کریم آخر الزما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرنا ہے پروگرام کے دستور کے مطابق جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندے آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور پھر آپ سامعین ان کلمات کے بارے میں بالخصوص اور اسلام احمدیت یا عالم اسلام کے بارے میں بالعموم پروگرام میں فون کر کے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں اور ہمارے معزز مہمان گرامی ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے اور اپنے سوالات پیش کرنے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں فور ون اور ٹورانٹو کے باہر کے سامعین کے لیے ون سکس اور سامعن اگر آپ پروگرام میں اپنے سوالات وزیر ای میل ہمیں بھیجنا چاہیں تو اس کے لئے ہماری آئی ڈی ہے کیو اے یعنی کوشچن آنسر اسلام سی اور اگر آپ ہمارا یہ پروگرام اے ایم سیون سیونٹی کے بجائے انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لئے ہماری ویب سائٹ کا پتا ہے ڈبلو اسلام پروگرام میں آج ہمارے ساتھ دو مہمان آنے گرامی موجود ہیں جناب غلام مصباح بلوچ صاحب ہمارے پہلے مہمان نصبا صاحب ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سامع الام ہمارے آج کے دوسرے مہمان جناب نوید احمد منگلہ صاحب ہیں ہم آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں منگلہ صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام کا آغاز ہم جناب نوید احمد منگلہ صاحب سے کریں گے
4: جی نوید صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آج کے آغاز میں صرف میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ قرآن جی میں فرماتا ہے کہ قطب اگلے انا و رسولی یعنی کہ میں نے یہ اپنے اوپر فرض کر دیا ہے کہ میں اور میرا رسول ہی غالب آئیں گے تو یہ کہنے کے باوجود انبیاء کی مخالفت کیوں ہوتی ہے اور بعض اوقات ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ انبیاء کا جو نبی جو سلسلہ لے کر آتا ہے اس وہ ایسا بعض اوقات بالکل لاچار سا لگتا ہے بہت زیادہ مخالفت ہوتی ہے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہر ایک نبی پہلے آیا ہے اس کو مخالفت ہوتی ہے اور ہر سچے کی مخالفت ہوتی ہے لیکن آخر پر جو, جو, جو انجام میں جیسے کہ خدا تلف ماتا ہے غالب اس کا نبی ہی آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من آدا یعنی کہ حدیث قدسی ہے کہ من آدا ولی آزانتا ہوں للہر بھی یعنی کہ جو میرے ولی کی مخالفت کرتا ہے میں یقیناً خود اسے انتقام لوں گا اور حضم حسیح علیہ السد خود بھی فرماتے ہیں کہ آپ اب اب ایک شخص جو لاہور میں رہتا تھا اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ دعویٰ کیا اور, اور, اور یہ دعویٰ کیا کہ اس کو اس کو بھی ہوتی ہے تو اس کی مخالفت کسی نے نہیں کی لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میری مخالفت کے لیے اتنے زیادہ لوگ تیار ہو جاتے ہیں فرماتا اس کی فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کو پتا ہے کہ میری مخالفت یعنی کہ میری کامیابی میں ہی اس کی رسوائی ہے لہذا وہ اور اس کے جو چیلے ہیں وہ سب آپ اللہ کی مخالفت کرتے ہیں اور یہ آپ کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ بعض اوقات ہمارے اپنے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ احمدیت کی مخالفت کیوں ہوتی ہے ہماری مخالفت اسی لیے ہوتی ہے کہ یہی وہ سلسلہ ہے جس نے ہمیشہ تک رہنا ہے اور شیطان کو پتا ہے کہ اگر ہمارا سلسلہ پھیل گیا تو اس کی رسوائی ہوگی لہذا وہ ہر طرف سے اس کو ناکام کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ان اللہ تعالیٰ جیسے خدا تعالیٰ نے پہلے انبیاء سے وعدہ کیا تھا حزم وسیم عہد اللہ صدسام کے ساتھ بھی یہی وعدہ کیا, کیا گیا ہے کہ بالآخر آخر احمدیت ہی ہے جو بعد میں احمدیت اسلامی اسلام ہی ہے جو بالآخر آخر غالب آئے گا انشاءاللہ
3: بہت بہت شکریہ منگلہ صاحب سامر کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم سیون سیونٹی پر سماعت فرما رہے ہیں ہمارے ساتھ آج جناب نوید احمد منگلہ صاحب اور غلام مصباح بلوچ صاحب موجود ہیں پروگرام کے آغاز میں نوید احمد منگلہ صاحب نے کچھ گزارشات پیش کی ہیں جن کا تعلق خدا تعالی کے رسول اور ان کے غالب آنے سے متعلق قرآن کا متعلق ہے آپ کی گزارشات کا سلسلہ ابھی جاری ہے لیکن آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور سوالات پوچھ سکتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں 416-410-6522 فور
4: ون زیرو سکس فائیو اسلام ایک جگہ یہ فرماتے ہیں یہ امر انسانی عادت میں داخل ہے کہ جب کوئی نیا انسان اس کے سامنے آتا ہے تو آنکھیں اس کو, اس کو تارتی ہیں کہ یہ اس کا قد ہے یہ رنگ ہے آنکھیں ایسی ہیں صورت شکل ایسی ہے غرض سر سے لے کر پیر تک اس کو تارتا ہے یہاں تک کہ نظر میں محدود ہو کر آخر کار اس کا روب کم ہو جاتا ہے اسی طرح نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ آتے ہیں تو وہ معمولی انسان ہوتے ہیں تمام ہوائی بشری اور ضروریات ان کے ساتھ ہوتے ہیں اس لیے جو کچھ وہ فوک الف فوق باتیں بتاتے ہیں دنیا کی نظر میں وہ اجتماع اج 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 ہوتی ہیں اس لیے انکار کیا جاتا ہے ان کو حقیر سمجھا جاتا ہے ان سے ہنسی کی جاتی ہے ہر قسم کی تکالیف اور اظہار آسانی کا نشانہ بنایا جاتا ہے آپ پھر فرماتے ہیں کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلۃ السلام اور حضرت مسیح علیہ السلام کی ہی بڑی عزت کیوں نہ ہو لیکن جس جگہ میں بیٹھا ہوں اگر آج اسی جگہ حضرت موسیٰ یا حضرت مسیح ہوتے تو وہ بھی اسی نظر سے دیکھے جاتے جس نظر سے میں دیکھا جاتا ہوں یہی بھید ہے کہ ہر نبی کو دکھ دیا گیا اور ضروری امر ہے کہ ہر ایک جو خدا کی طرف سے ممور اور مرسل ہو کر آوے وہ اپنی قوم میں کیسا ہی معزز اور امین اور صادق ہو لیکن اس کے دعوے کے ساتھ ہی اس کی تقزیب شروع ہو جاتی ہے اور اس کی تزلیل اور ہلاکت کے منصوبے ہونے لگتے ہیں مگر ہاں جیسے, جیسے یہ لازمی امر ہے کہ ان کی تقزیب کی جاتی ہے ان کو دکھ دیا جاتا ہے
3: بہت بہت شکریہ نوید صاحب ہم غلام بلوچ صاحب سے بھی گزارش کریں گے کہ اگر وہ اس موضوع پہ کچھ مزید کہنا چاہیں غالباً اس وقت ہمارے ساتھ کوئی کالر نہیں ہے جی ایک کالر ہمارے ساتھ آ ہیں غالب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے ان کا سوال لیں گے غالب صاحب اسلام علیکم. السلام علیکم
5: وعلیکم السلام میں صرف انہیں پوچھنا سی کہ نبی اور رسول کی فرق ہے اور آدم علیہ السلام تو لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک <سلام> کتنے کے رسول آئے ہیں ذرا ذرا دس دن ساڑھے نو لگ لگ تھینک یو
3: جی بہت بہت شکریہ
6: آ, صاحب آپ سے بزارش ہے اگر آپ ان کے سوال کا جواب دے سکیں جی, نبی اور رسول میں یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ رسول, نبی اور رسول میں کیا فرق ہے تو قرآن کریم سے جو پتہ لگتا ہے وہاں سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کو اللہ تعالی غیب کی خبریں دے یعنی نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا اور خبر ایسی جو اور کسی کو نہ پتا ہو ظاہری بات ہے جو واقعہ ماضی میں ہو جائے اس کی کوئی خبر دے وہ تو ہر ایک انسان دے سکتا ہے کہ اس طرح بات ہوئی تو نبی خبر وہ خبر دیتا ہے جو آئندہ زمانے کے متعلق ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بتاتا ہے کہ آئندہ یہ ہونے والا ہے تو قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا ہے کہ فلاں یوزیرو اعلی غیب ہی احدن اللہ مانر تضا مر رسول اللہ تعالیٰ رسولوں کو ہی غیب کی خبریں دیتا ہے تو اس لحاظ سے ہر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں دے اور وہ آگے دنیا کو بتائے تو وہ نبی ہے اور ہر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ بھیجے کہ میرا پیغام لے کر دنیا کو کہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے تو یہ مانوی فرق ہے لیکن قرآن کریم سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں بیان ہوتا اس لیے ہمارا اکثر سوال ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان اگر آپ کے نزدیک کوئی فرق ہے تو بتا دیں ابھی دو مہینے پہلے کی بات ہے کہ میں پاکستانی ایک چینل پہ صبح کے وقت جو دینی پروگرام آتے ہیں اس میں بھی ایک مولوی صاحب سے یہی سوال ہوا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ قرآن کریم کے مطالعے سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے اور یہی بات درست ہے اس لیے ہمارے نزدیک تو قرآن کریم ہمیں یہی بتاتا ہے ہاں اگر آپ کے نزدیک کوئی فرق ہو تو ضرور بتائیں تاکہ ہمارے ہم علم میں بھی اس کا اضافہ ہو باقی کتنے رسول آ چکے ہیں کتنے نبی آ چکے ہیں ایک حدیث ہے جس سے ہمارے, ہمیں اس کا علم ہوتا ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا جو ہیں وہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں
3: بہت بہت شکریہ مسوا صاحب سامی نکرام اب ہم دوبارہ نوید احمد منگلہ صاحب کی طرف چلیں گے تاکہ وہ اس پروگرام کو مزید آگے لے کے جا سکیں جی نوید صاحب
4: ایک دوسرا بات ہو رہی تھی مخالفت کے اوپر اس کے بارے میں مزید حزمسی محمود علیہ سدساں فرماتے ہیں کہ مخالفت ہمیشہ سچوں کی ہوتی ہے افماطیں کہ مجمل طور پر لکھا ہے کہ تعاون ترقی پر ہے میرا ارادہ ہے اور مولوی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ ایک بار پھر تعاون کے متعلق اشتیار دے دیا جاوے کہ لوگ رجوع کریں اور سچی پاکیزگی اور تبدیلی پیدا کریں پھر ہیں کہ دیکھا گیا ہے اور سنا اللہ اسی طرح جاری ہے کہ جس قدر زور ہوا ہے سچوں پر ہی ہوا ہے ان کی مخالفت میں ساری طاقتیں خرچ کی گئی ہے دیکھو آضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کتنا زور لگایا گیا برخلاف اس کے مسلمہ قذاب کو فل فور مان لیا گیا ایسا ہی عزم مسیح علیہ السلام کے وقت میں بھی ہوا اور اب بھی ویسا ہی ہوا جھوٹوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں راست بعد پر حملہ پر حملہ کرتے ہیں اور اس کی مخالفت کے لیے سب مل بیٹھے
3: ہیں جی بہت بہت شکریہ نوید صاحب مضبا صاحب غالباً اس وقت ہمارے ساتھ کوئی کالر موجود نہیں ہے اگر آپ اس موضوع کو مزید آگے لے کے جانا چاہیں
6: جی یہ جو ابھی محترم منگلہ صاحب نے قرآن کریم کی روح سے انبیاء کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے دنیا کی طرف سے اس کا ذکر فرمایا ہے قرآن کریم نے بار بار اس بات کا ذکر کیا ہے اور بلکہ افسوس کا اظہار کیا ہے یا حسرت ان الباد مایاتی ہم رسول ان اللہ کانوبہ بہی حضی ہوں یعنی افسوس کے ساتھ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی رسول آیا ہے تو اس کے ساتھ مذاق اور استضاع کا سلوک کیا گیا ہے اس کا مذاق اڑایا گیا ہے تو یہ سلوک ہے جو دنیا کرتی ہے لیکن اس کے مقابل پر اللہ تعالیٰ اپنا سلوک دکھاتا ہے کہ اس استضاع اور مذاق کے اڑائے جانے کے باوجود اپنے نبیوں کو کامیاب کرتا ہے تو یہی سنت جو ہے وہ انبیاء کی بیان ہوئی ہے اور دنیا میں جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آیا ہے یہی دنیا والوں نے اس کے ساتھ سلوک کیا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کے سلوک کے مقابل پر اللہ تعالی کا ساتھ اس شخص کے ساتھ ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو چھوڑ دیا ہے یا اس کی حفاظت اور اس کی ترقی کے سامان کرتا چلا جا رہا ہے تو یہ بہت بڑی علامت ہے جو ایک سچے کو پرکھنے کے لیے قرآن کریم کی روح سے انسان آزما سکتا ہے اور اس کی روح سے جب دیکھے تو اس کی کافی مشکل حال ہو جاتی ہے اور معاملات سلجنے شروع ہو جاتے ہیں
3: بہت بہت شکریہ مسوا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ غالب صاحب موجود ہیں ان کا سوال لیں گے غالب صاحب السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی غالب صاحب اگر آپ اس سے گزارش ہے کہ آپ اپنا ریڈیو اگر بند کر دیں
5: میں نے وہ میں نے جو سوال کیا تھا جو رسول اور نبی میں آپ نے فرق نہیں بتایا نبی قتل ہو گئے یا کتنے ہی؟ رسول قتل نہیں ہوتا اور یہی میں نے پوچھا تھا کتنے رسول آئے ہیں وہ بھی نہیں بتایا پرانے کریم کہہ رہا ہے رسول کے متعلق وہ قتل نہیں ہوتا اس کو اللہ محفوظ کرتا ہے نبی تو بڑے قتل ہو گئے ہیں یا قتل کر دیا اور بھی یہ رسول میں نے پوچھا تھا کتنے وہ نہ تو آپ نے بتایا نہ ہی مجھے فرق بتایا نبی کیوں قتل
6: بتا رہے ہیں کتنے رسول
3: ہیں
5: بھائی میں کیوں بتاؤں آپ آپ صاحب علم ہے آپ ہمیں بتائے
3: نا جی بہت بہت شکریہ غالب صاحب جی مصرا
6: صاحب یہ اس لیے میں نے خالد صاحب یہ غالب صاحب نہیں خالد صاحب جی, صاحب جی ہیں یہ خالد صاحب نے ان کی صرف سوال ڈالا تھا کہ ہم ظاہر بات ہے جو کچھ قرآن کریم اور حدیث سے سیکھتے ہیں وہی وہ بیان کرتے ہیں تو جہاں تک انبیاء کا تعلق ہے اس کے متعلق ایک حدیث ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیائیں ہیں وہ ہم نے پڑھی ہوئی ہے وہاں سے ہم نے علم حاصل کیا ہوا ہم نے بتا دیا تو جہاں تک اور رسول بھی اسی کے اندر شامل ہیں یعنی اگر ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء آئے ہیں اور اس میں وہ لوگ جن, وہ جن کو رسول کہا جاتا ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہیں موسا علیہ السلام آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ایک حدیث ہے اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی حدیث ہو جس میں صرف رسولوں کی تعداد بتائی گئی ہو تو اس لیے میں نے کہا کہ ہمارے علم نہیں ہے اگر آپ ہمیں بتا دیں تو ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے گا تو جہاں تک نبیوں کی تعداد کا تعلق ہے وہ عدیس میں آیا ہے باقی یہ جو فرق بتایا ہے قرآن کریم میں کہیں یہ نہیں آیا کہ رسول قتل نہیں ہوگا نبی قتل ہو سکتا ہے قرآن کریم میں یہ آیا ہے کہ یہود انبیاء کو قتل کرنے کی کوشش کرتے تھے تو لیکن یہ کہیں نہیں آیا قرآن کریم میں کہ جو رسول ہے وہ کبھی قتل نہیں ہوگا اور نبی جو ہے وہ قتل ہو سکتا ہے یہ بات ایک اپنی طرف سے تن یا اپنا استدلال, استدلال کے طور پر بیان کی گئی ہے قرآن کریم ایسی بات نہیں کرتا
3: جی بہت بہت شکریہ مزوا صاحب غالباً اس وقت ہمارے ساتھ کوئی کالر نہیں ہے آ, منگلہ صاحب سے گزارش ہے کہ اگر وہ اس موضوع کو مزید آگے لے کے جانا چاہیں
4: اس جو پہلے موضوع پر جس موضوع پر پہلے بحث ہو رہی ہے اسی کو میں آگے لے کے جاتا ہوں جو مخالفت کے بارے میں مزید حضرت مسیحمد فرماتے ہیں فماتے ہیں کے سادق کے بارے جو ایک صادق ہوتا ہے جو سچا شخص ہوتا ہے اس کی مخالفت کیوں, کیوں کی جاتی ہے ہیں کے صادق کے مقابل اس لیے جوش ہوتا ہے کہ شیطان سمجھتا ہے کہ اب مجھے ہلاک کیا جائے گا اور وہ اس سے ناراض ہوتا ہے اس لیے جہاں تک ممکن ہو وہ ان کی مخالفت میں زور لگاتا ہے اور یہ, جو اور یہ جوش پھیل جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی بہت سے آدمیوں نے دعوے, دعوے کیے, کیے تھے مگر اب کوئی ان کا نام بھی نہیں لے سکتا اسی طرح ہوتا رہا ہے کہ سادے کے مقابل میں بعض قاضم مودی بھی ہوتے رہے ہیں مگر کسی مقابلے کے لیے اس قدر جوش نہیں دکھایا گیا جو سادے کے لیے دکھایا جاتا ہے اس لیے کہ مفتری تو شیطان کے منشا کی منشاہ کے موافق ہوتا ہے اس لیے وہ اس کے خلاف جنگ کرنی نہیں چاہتا اور صادق اس کے سینے پر پتھر ہوتا ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے زور لگاتا ہے مگر آخر خود ہی شیطان اس جنگ میں ہلاک کیا جاتا ہے اب مزید فرماتے ہیں ابو جہل نے آزر صلی اللہ علام کے بالمقابل کس قدر زور لگایا یہاں تک کہ مباحلہ میں بھی مباہلا بھی کر لیا اور یہ دعا کی کہ جو شخص ہمیں سے قاضب ہے اور, اور پھوٹ ڈالتا ہے اس کو ہلاک کر چنانچہ خود اسی روز ہلاک ہو گیا یاد رکھو کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا جو اس کے آنے سے پھوٹ نہ پڑی ہو اس, اس کو اصلاح کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک پھوٹ پڑے کیونکہ جس شخص کا جوڑ یا ہڈی اپنی جگہ پر نہ رہے تو وہ اسے اتار کر نئے سرے سے لگاتا ہے اکثر مجھ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آریوں عیسائیوں کو دشمن بنا لیا ہے مگر ان کو معلوم نہیں جو خدا کی طرف سے آتا ہے وہ ضرور اپنے دشمن بنا لیتا ہے کیونکہ اس کو پاک جماعت تیار کرنی پڑتی ہے جن میں سچا تقویٰ اور تہارت ہو اور سچی اخوت ہو مگر سفلی زندگی کی عادی نہیں سمجھتے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک صلاحیت قائم ہو وہ دنیا سے دل لگا کر خدا تعالیٰ کی طرف سے غافل ہوتے ہیں
3: بہت بہت شکریہ نوید صاحب ایم اسفا صاحب ایک سوال ہمیں ہم موصول ہوا ہے پوچھنے والے نے اپنا نام نہیں بتایا لیکن وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم میں محکمات اور متشابہات کا ذکر آیا ہے ان دونوں میں کیا فرق
6: ہے صورت عال عمران کے پہلے رکوع میں قرآن کریم کی یہ آیت ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں ولازی انزل علیہ کل کتاب منہ و آیات محکماتن اُن نمل کتابیں یعنی قرآن کریم کی جو آیات ہیں اس کی دو قسمیں ہیں ایک تو محکمات ہیں اور ایک متشابہات ہیں اور محکمات کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ ام الکب یعنی کتاب کی ماں ہیں اور دوسری جو آیتیں ہیں وہ متشابہات میں ہیں محکم جو ہے یہ اردو میں ہم جانتے ہیں کہ محکم یعنی ایک مضبوط سالڈ جو چیز ہوتی ہے محکم اس کو کہا جاتا ہے تو قرآن کریم کی آیات جو ہیں وہ محکم بھی ہیں اور متشابے بھی ہیں اور متشابے کے متعلق اللہ تعالیٰ اسی آیت میں آگے فرماتا ہے کہ متشابے آیات وہ ہیں جن کی تعویل ہو سکے اور محکم وہ ہیں جو مضبوط ہیں اور واضح ہیں قطع دلال ہیں اور ان کے سمجھنے میں ان کے مانوں میں کسی کو کوئی شک نہیں تو یہ محکم آیا تھے اس میں مثلا اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ساری کی ساری محکم ہیں اللہ تعالیٰ خالق ہے اللہ تعالیٰ مہجی ہے ممیت ہے مارنے والا ہے رازق ہے رزق دینے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کی متعلق جو صفات آئی ہیں یہ ساری محکم آیات ہیں کہ ان میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر یہی صفت ان میں سے کوئی انسان کے لئے آ جائے تو اس کو محکم آیت کے نتیجے میں پرکھنا پڑے گا یعنی اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتا ہے کہ میں خالق ہوں مالک ہوں اور کوئی نہیں جو میرے ساتھ میری صفات میں شریک ہو سکے تو اس کے مقابل پر جب ہم کسی شخص کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ بھی خالق ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اسی طرح خالق ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا وہ محکم ہے اور اس کے متعلق مطلب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری صفات میں کوئی میرا شریک نہیں ہو سکتا جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ شریک نہیں ہو سکتا تو اس سے ظاہر ہے کہ کوئی بھی انسان جس کے متعلق کوئی ایسی صفت کا اظہار کیا جائے تو وہ متشابہ طور پر ہوگی نہ کہ حقیقی طور پر تو اسی لیے جو حتیسہ علیہ السلام کے لیے خلق کا لفظ آیا ہے کہ وہ خلق کیا کرتے تھے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقابل پر یا اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کی طرح کوئی پیدا کیا کرتے تھے اس طرح تو حتیسہ علیہ السلام کے اندر بھی پھر خدائی صفت جو ہے وہ ماننی پڑے گی اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محکم جو ہیں آیات ان کو دیکھو اور وہ جس معنی کی اجازت دیتی ہوں اس کے حساب سے پھر متشاب آیات کی تشریح کرو اور ان کے معنی کرو تو اس میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر کجی ہے ٹیڑھا پن ہے وہ ہمیشہ محکم آیات کو چھوڑ دیتے ہیں اور متشاب آیات کو پکڑتے ہیں اور ان کے اوپر اپنی دلیل بناتے ہیں کیوں ابتگا تے وبتگا تعویل ہی یعنی تعویل کرتے ہیں اپنی مرضی کی اور مقصد ہوتا ہے کہ فتنہ پیدا کیا جائے حالانکہ اللہ تعالی فرماتا ہے وما یا لام طعویل اصل تعویل اصل تعبیر جو ہے وسائد کی وہ صرف اور صرف اللہ تعالی کو ہی پتہ ہے اور باقی جو ہیں انسان وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی کی ان آیات پر ایمان لاتے ہیں اگر ان کو نہ بھی سمجھ آئے تو یہ بہت بڑی حکمت ہے اللہ تعالی نے بتائی ہوئی تاکہ انسان قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے محکم آیات پر ڈیپینڈ کرے متشابہ آیات کی طرف نہ بھاگے
3: بہت بہت شکریہ صاحب پروگرام ریڈیو احمدیہ اے سیون سیونٹی پر سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار بجے سے تقریبا پونے پانچ بجے تک اور رات دس سے بارہ کے درمیان وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے پر پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب غلام مسوا بلوچ صاحب اور نوید احمد منگلہ صاحب موجود ہیں سوالات کا سلسلہ جاری ہے آپ بھی سوالات کر سکتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں فور ون سکس فور ون زیرو کے باہر کے سامعین کے لیے ون ایٹ فائیو مسوا صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ہمایوں صاحب موجود ہیں پہلے ان کا سوال لیں گے ہمایوں صاحب السلام علیکم
7: وعلیکم السلام السلام علیکم بلوچ سر منگلہ صاحب اچھا آپ نے یہ فرمایا تھا کہ نبی نے فرمایا ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے ہیں ان کے دور تک تو اب جو ہے نا اب کتنے اور آئیں گے یا کتنے ہزار اور آئیں گے کیونکہ ایک جو ہے نا آپ کو بھی پتا ہوگا پہلے بھی میں نے پوچھا تھا کہ وہ جو ہے نا نزائد خان صاحب جو ایم ڈی تھے انہوں نے بھی رسالت اور پیغمبری کا دعویٰ کر دیا ہوا ہے جیسے کہ مرزا صاحب نے کیا تھا اور کافی ان کے جو ہے نا ایم ڈی ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں ان کو ایکسپٹ کر رہے ہیں اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ آیا یہ صحیح ہے کہ حتیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وبائی مرض سے جو بندہ بھی یا برات سے جو بندہ مرے گا وہ بھی شہید کہلائے گا کہ وبائی مرض کوئی بھی ہو
3: بہت بہت شکریہ ہمایوں صاحب جی مسوا صاحب ان کے سوالات دو سوالات ہیں
6: ان کے جی جو حدیث بیان کی ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار آئے ہیں باقی پوچھتے ہیں کہ اور کتنوں نے آنا ہے ہمایوں صاحب بھی جانتے ہیں کہ حدیثوں میں ایک وجود کے آنے کی خبر ہے دنیا میں رہنے والا ہر مسلمان یہ ایمان رکھتا ہے کہ آخری زمانے میں حدیثیث علیہ السلام میں پھر آنا ہے اور اس کے علاوہ اور کسی کے آنے کی نبی کے طور پر کسی کے آنے کی کوئی مسلمان نہ امید رکھتا ہے نہ ایمان رکھتا ہے تو ایک نبی کے آنے کے متعلق دنیا کا ہر مسلمان ایمان رکھتا ہے کہ اس نے آنا ہے اور کیوں؟ کیونکہ حدیثوں میں یہ آیا ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں اس مسیح نے آنا ہے تو ہم جماعت احمدیہ کے نزدیک وہ عیسا علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے نبی تھے وہ تو وفات پا چکے قرآن کریم کی روح سے اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ وفات یافتہ یا شخص دوبارہ اس دنیا میں آ جائے اگر آ سکتا ہوتا تو ضرور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لائق تھے کہ دوبارہ ضرور آتے تو ہمارے نزدیک آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اسی امت میں ایک شخص کے نبی بننے کی تھی تو اس لیے ہم نے جب مرزا صاحب کو مانا ہے تو اس حدیثوں کے مطابق مانا ہے یعنی ہمیں انتظار تھا ایک نبی کے آنے کا جس کی پیشگوئیاں حدیثوں میں موجود ہیں تو جب وہ آ ہم نے اسے مان لیا اب حدیثوں میں کسی دوسرے نبی کا ذکر نہیں ہے اگر ہے تو ہم پھر اس کے مطابق دوسرے کو بھی پرکھیں گے اسی طرح تو انسان کسی کو مانتا ہے جب اس کے آنے کی اس کو امید ہو اس کا انتظار ہو جیسا کہ باقی مسلمان بھائی ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ اس علیہ اسلام نے آنا ہے اور ہم اپنا انتظار ختم کر کے ایک شخص کو پہچان کے اس پر ایمان لے آئے ہیں تو حدیثوں میں ایک شخص کے نبی کے طور پر آنے کا ذکر ہے باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ علام حیث وجال و یجال رسالت ہو حیث وج اللہ رسالت کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کہاں رسالت قائم کرنی ہے تو اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اس لیے ہم تو اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے کہ ابھی اتنوں نے آنا ہے ہاں جس کو ہم نے مانا ہے اس کو اس لیے مانا ہے کیونکہ ہمیں اس کا انتظار تھا احادیث کی روح سے کہ ایک نے ضرور آنا ہے آپ لوگ ابھی اس کے انتظار میں ہیں اس لیے ہمارا انتظار تو ختم ہو گیا اور ہمیں ابھی کسی کا انتظار, انتظار نہیں ہے اگر کسی کو اللہ صلی اللہ نبی بنائے گا تو اس کی صداقت کے سامان بھی خود ہی کر دے گا تو جہاں دوسری طرف خود حضرت مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ میں اس آخری ہزار کا خلیفہ ہوں اور میرے بعد اب خلافت ہے اور آپ نے فرمایا کہ جو آنے والا تھا آ چکا اور فرمایا کہ ابھی کوئی نہیں آئے گا ہے ہاتھ ہے ہاتھ یہ الفاظ آپ نے فرمائے ہیں تو ہمیں اب کسی شخص کے ضرورت کا انتظار بھی نہیں ہے ہاں جس چیز کی ہمیں امید ہے اور دعائیں ہیں وہ خلافت ہے جس کا کہ حضر مسیح علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہوا ہے اس لیے آج کے زمانے میں اگر کوئی کوئی اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تو نبی کے متعلق میں نے پہلے بھی عز کیا تھا کہ دو باتیں ہو سکتی ہیں کہ ایک شخص جو ہے ممکن ہے اس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو اس لیے ایسے شخص کی طرف تو کوئی توجہ بھی نہیں کرتا نہ ہی وہ گرفت میں آتا ہے دوسرا یہ شخص ہے جس کو واقعی اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہو یا وہ جھوٹ بول رہا ہو تو ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں ایسے شخص کے لئے کافی ہوں اگر تو میں نے اس کو کھڑا کیا ہے تو دنیا چاہے جتنا زور لگا لے میں ضرور اس کو کامیاب کروں گا اور اگر میں نے اس کو نہیں کھڑا کیا تو دنیا چاہے اس کو کچھ بھی نہ کہو میں ضرور اس کو پکڑوں, پکڑوں گا تو اس لیے ہمیں نہ کسی کا انتظار ہے ابھی اور نہ ہی کسی کے اٹھنے کی فکر ہے کہ وہ کیسے کھڑا ہو گیا کیا ہوگا اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے خلافت دی ہوئی ہے اس خلافت پر ہمارا ایمان ہے اس لیے جو شخص نبی کا دعوی کرے گا وہ نہ ہم اس کا بال بھی کا کر سکتے ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھڑا ہے اگر نہیں وہ جھوٹا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی خود ہی اسے پکڑے گا اس لیے پہلے بھی یہ جواب دیا گیا تھا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم پریشانی کے عالم میں ٹکرے مارتے پھریں ہمیں نہ کسی کا انتظار ہے ہاں جس شخص جس کی امید اور دعائیں ہیں وہ خلافت ہے جس کا کہ مرزا صاحب نے بار بار اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہوا
3: ہے آ, بہت بہت شکریہ مسوا صاحب عارف صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان کا سوال لیں گے عارف صاحب السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام میں آپ کا پروگرام
3: عارف صاحب آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ریڈیو بند کر دیں اپنا جی بند کر دیں جی سر
1: تو وہ سوال تھا کہ کتنی تعداد ہیں انبیاء کی اور رسول کی ہم نے سنا ہے انبیاء سے اولیاء کرام سے کہ نبی اور رسول جتنی بھی تعداد ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے اور رسول جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب دے کر بھیجا گیا ہے اور جو نبی ہوتا ہے وہ اس رسول کی آگے پھر وہ شریعت کو بیان کرتے ہیں تو رسول کی جو تعداد بتائی گئی ہے وہ تقریباً سی, تین سو ساٹھ یا پینسٹھ کے قریب ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کتب کے ساتھ بھیجا ہے ایک جو کتاب ہے اس کے ساتھ بھیجا لیکن ہمیں صرف چار کتابوں کا ہی زیادہ مین پتہ ہے
3: جی جی ٹھیک جی ہے جی بہت بہت شکریہ عارف صاحب جی محسوس صاحب یہ وہی
6: جی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ اب جو عارف صاحب نے بات بتائی ہے کہ ایک طرف تو وہ سات سو کوئی تعداد بتا گئے ہیں نہ قرآن کریم میں یہ ذکر ہے نہ حدیث میں ہے اولیاء کی طرف سے حوالہ بتا دیں یہ مشہور ہے کہ چار جو ہیں وہ رسول آئے ہیں اور جس طرح کہ انہوں نے ذکر کیا کہ رسول وہ ہے جس کو کتاب دی جائے یہ ایسی تعریف ہے جو قرآن کریم کے مطابق نہیں بیٹھتی اسی لیے کیونکہ قرآن کریم میں ایسے نبیوں کو رسول کہا گیا ہے جن کو کوئی کتاب نہیں دیکھی اور وہ پہلے نبیوں کے تابع تھے مثلا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ صورت مریم کی آیت نمبر پچپن میں فرماتا ہے وسکر فل کتاب اسماعیلا اور تو اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کر انہ کان اصاد کل جو کہ وادوں کا سچا تھا وان رسولا نبی اور رسول بھی تھا اور نبی بھی تھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قرآن کریم نے رسول بھی کہا ہے اور نبی بھی کہا ہے تو اگر رسول کا مطلب کتاب لانے والا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کون سی کتاب لے کر آئے جس کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالی نے رسول کہا کیونکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے ہی مطا... ماتحت تھے اس لیے یہ کہنا کہ رسول وہ ہے جس کو کتاب دی جائے وہ اس آیت کی روح سے درست نہیں بیٹھا اسی طرح اسی صورت مریم میں اس سے پہلے آیت نمبر اکتیس ہے جس میں حتیثہ علیہ السلام کا ذکر ہے حتیثہ علیہ السلام فرماتے ہیں کال عنی عبد اللہ آطانی کتابہ و جال نبی یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں آل کتاب اللہ تعالی نے مجھے کتاب دی و جال اور مجھے نبی بنایا تو اگر کتاب کے ملنے کے ساتھ ایک شخص نبی نہیں بلکہ رسول بنتا ہے تو قرآن کریم پھر نبی کی بجائے رسول کا لفظ استعمال کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی اور رسول بنایا لیکن کتاب ملنے کے بعد حدیثہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جال نبی یا اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے اس لیے یہ پہلے بھی گزارش کی جا چکی ہے کہ یہ تشریح جو ہے یہ ڈیفینیشن جو ہے وہ قرآن کریم کے مطابق درست نہیں بیٹھتی تو اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ لفظی یعنی مانوی فرق ضرور ہے لیکن ان میں جو ہے نبی جو ہے جو جب اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی طرف بھیجے پیغام دے کر تو وہ رسول بن جاتا ہے اور بہ اسی کو کہتے ہیں تو اس لحاظ سے دنیا میں آنے والا ہر نبی جو ہے وہ رسول ہی تھا اور جب اللہ تعالی نے اللہ تعالیٰ کا پیغام انہوں نے پہنچایا تو رسالت جو ہے یعنی پیغام پہنچانا ہی رسالت کا مطلب ہے تو نبیوں نے جب دنیا کو مخاطب کیا کہ اس زمانے میں ہم نبی ہیں تو اس سے مراد وہ پیغام ہی پہنچا رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ان کو دیا تھا تو اس لیے یہ درست نہیں ہے اور پھر چار کتابوں کا ذکر کرنا اور خود تیسرا علیہ السلام بھی یہ اقرار کر چکے ہیں کہ میں کوئی نئی شریعت نہیں لایا بلکہ اور رات کے محبوسا علیہ السلام کے ما, ہی آیا ہوں اور ان کی تعلیم کو پورا کرنے آیا ہوں اس لیے اس قسم کی تعریفیں جو ہیں وہ قرآن کریم کے مطابق درست نہیں بیٹھتی
3: بہت بہت شکریہ مصباح صاحب آ, غالباً اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے اور یہ آج کے آخری کالر ہوں گے ہمایوں صاحب السلام علیکم
7: ہیلو وعلیکم السلام جی سر اچھا سر مہربانی آپ نے جواب تو دیا آدھا وہ پورا جواب نہیں دیا hmm. اگر وہ میں نے پوچھا تھا کہ حدیث کے مطابق صحیح ہے ہے کہ اگر جو بندہ وبائی مرض کی وجہ سے وبا پھیلی ہو یا نہ پھیلی ہو وہ تو وہ شہید چلاتا
3: ہے جی بہت بہت شکریہ ہمایوں صاحب وقت کی کمی کے باعث صاحب صرف سوال کا یہی سام لے سکیں
6: گے یہ میرے ذہن سے اتر گیا تھا اس لیے میں نے نزاک اللہ ہمایوں صاحب کے دوبارہ یاد کرا دیا حدیث میں صحیح بخاری کی حدیث ہے وبائی مرض کا ذکر نہیں ہے حضور نے بعض بیماریوں کا ذکر فرمایا ہوا ہے کہ ان سے مرنے والا جو ہے وہ شہید ہوتا ہے اس میں ایک مبتون ہے یعنی جو پیٹ کی بیماری سے مر جائے اس کو حضور نے شہید قرار دیا ہے جو دیوار کے گرنے سے مر جائے اسے بھی حضور نے شہید قرار دیا ہے جو پانی میں ڈوب کر مر جائے اس کو بھی اس حدیث میں شہید قرار دیا گیا ہے اس لیے عموماً ہر وبائی مرض سے مرنے والے کا شہید یہ حدیث میں نہیں آیا بعض جیسا کہ میں نے نام لیے ہیں ان کے متعلق آیا ہے کہ اس طرح مرنے والا جو ہے وہ شہید ہے
3: جی بہت بہت شکریہ مسوا صاحب آب, اب ہمارا پروگرام بس آخری ہی چند لمحات کی طرف ہے میں نوید منگلے صاحب سے گزارش کروں گا کہ تقریباً دو سے تین منٹ ہمارے پاس باقی ہیں اگر وہ خلاصاََ جو آج کا موضوع ہے کہ انبیاء کرام کی مخالفت اور اس کی حقیقت اس بارے میں اگر کچھ بیان کرنا چاہیں دوسرا آخر میں بس یہی عرض کروں گا
4: کہ ہر ایک صادق کی مخالفت ہوتی ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو جس کی مخالفت ہو وہ صادق ہو حضم نسیمود صد کی مخالفت ہوئی اور میں نے کل سوچا کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ جب کوئی, کوئی صادق خدا کی طرف سے آتا ہے تو اس, کو لوگوں... تو اس کو لوگ کتوں کی طرح کاٹنے کو دوڑتے ہیں اس کی جان اس کا مال اس کی عزت و آبرو کے در ہو جاتے ہیں مقدمات میں اس کو کھینچتے ہیں گورنمنٹ کو اس, اس سے بد کرتے ہیں غرض ہر طرح سے جس طرح ان سے بند پڑتا ہے اور تکلیف پہنچاتے ہیں اپنی طرف سے کوئی کثر باقی نہیں رکھتے ہر پہلو سے اس کے استصال کرنے پر آمادہ اور, اور ہر ایک کمان سے اس پر تیر مارنے کو کمر بستہ ہوتے ہیں چاہتے ہیں کہ ذبح کر دیں اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے قیمہ کر دیں ادھر تو یہ جوش اڑتا ہے مگر دوسری طرف اس کے پاس ہزار دو ہزار لوگ آتے ہیں ہزاروں کنجر اور لنگوٹی پوش فقیر بنتے ہیں اور خلق اللہ کو گمراہ کرتے ہیں مگر ان لوگوں کو قتل اور کفر کا فتویٰ کوئی نہیں دیتا ان کی حرکت بدت اور شرک سے پر ہوتی ہے ان کا کوئی کام ایسا نہیں ہوتا جو سراسر اسلام کے خلاف نہ ہو مگر ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا ان کے لیے کسی دل میں جوش نہیں اڑتا غرض اس میں سوچتا غرض اس میں, اس میں سوچتا تھا کہ کیا حکمت ہے تو میری, سرج تو میری سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کا منظور ہوتا ہے کہ صادق کا ایک معوضہ ظاہر کرے کہ باوجود اس قسم کی ممانعت کے اور دشمن کے تیروں تبر تیبر کے چلانے کے سادق بچایا جاتا ہے اور اس کی روز افزوں ترقی کی جاتی ہے خدا کا ہاتھ اسے بچاتا اور اس کو شاداب و سرسبز کرتا ہے خدا کی غیرت نہیں چاہتی کہ کازب کو بھی اس معاہدے میں شریک کرے اسی واسطے اس کی طرف سے دنیا کی دلوں دلوں کو بے پرواہ پروا کر دیتا ہے گویا اس جھوٹے کی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی اس کا وجود دلوں کو تاریخ نہیں دے سکتا مگر برخلاف اس کے صادق کا وجود تباہ ہونے والے دلوں کو بے قرار اور بے چین کر کے ایک رنگ میں ایک طرح سے خبر دیتا ہے اور ان, اور ان کے دل بے قرار ہوتے ہیں کیونکہ دل اندر ہی اندر جانتے ہیں کہ یہ شخص ہمارا کاروبار تباہ کرنے آیا ہے اس واسطے نہایت استراب کی وجہ سے اس کے ہلاک کرنے کو اپنے تمام ہتھیاروں سے دوڑتے ہیں مگر اس کا خدا خود محافظ ہوتا ہے خدا اس کے واسطے ان کی طرح وائز بھیجتا اور اس کو دشمنوں کے وائزوں پر اسے غلبہ دیتا
3: ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب نوید احمد منگلہ صاحب اور غلام مصباح بلوچ صاحب موجود تھے مشکور ہے اس کے علاوہ تمام سامعین کا بھی ممنوم جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل رہتے ہیں کنٹرول پینل پہ ہمیں انیس احمد صاحب اور شیراز احمد صاحب کی خدمات حاصل رہیں رات دس سے بارہ کے درمیان وائس آف اسلام پر آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے طولقدستہر کو اجازت دیجیے خدا تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ